0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: אוטו דיפו. עכשיו בגלי צהל, עידן קוולר.
1: גלץ, גלץ. מה שקורה עכשיו. <שמע> שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום, בנושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. בלשונות רבות מספור דיברנו, yeah. וזה את זה כמעט
2: בכלל שלא הכרנו. Yeah. ומקומות רבים מאוד עזבנו, yeah. ורק מקום אחד רצינו ואהבנו.
1: והפעם כשהנשיא מתערב. בין אם זה לצורכי תיווך ואחדות העם, ובין אם הוא תוכב את אפו שלו לממחטתו בלבד, כפי שאמר הנשיא הראשון חיים ויצמן, אמירה שעוד תלווה את המשדר הזה. מה מותר ומה אסור לנשיא? האם יש גבולות ברורים? מי היו חוצי הגבולות? ומי העדיפו להישאר בדלת אמותיהם הטקסיות מלבד? בואו נבדוק במסע שלפנינו. אז רגע לפני שנדבר בשמות וניתן בהם סימנים, בואו נבין בכלל מה כל עניינו של מוסד הנשיאות. כן, כן, דנו בזה הרבה, ובכל זאת, בואו ננסה להגדיר. דוקטור דנה בלנדר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, יש בכלל מה לקנה בנשיא מבחינת הדברים העומדים לפתחו?
0: אני לא מקנאה בנשיא, כי נשיא במדינת ישראל, הוא אמור להיות סמל. הסעיף הראשון של חוק-יסוד: הנשיא אומר, בראש המדינה עומד הנשיא. בדיון על החוק, מנחם בגין התבדח שהוא לא יודע מה זה לעמוד בראש. יושבים, אבל לא עומדים בראש. אז כבר מלכתחילה היה איזושהי עמימות בנוגע למה המשמעות שלה להיות סמל למדינה. גם ויצמן, הנשיא הראשון, אמר לו, שהוא לא מבין, אמרו לו שהנשיא מהווה סמל, והוא לא מבין מה הוא אמור להיות. החוק לא קובע בעניין הזה דברים, הוא נותן לנשיא תפקידים טקסיים, והוא נותן לו גם כמה תפקידים יותר... נגיד ביצועים עם קצת שיקול דעת, כמו חנינה והטלת התפקיד של הרכבת הממשלה, אבל בעיקרון מקובל לומר שהנשיא מסמל את אחדות העם. עכשיו, עושים כשהנשיא מסמל את אחדות העם, ובעצם אין אחדות בעם, את מה בדיוק הוא מסמל? אז הוא באמת מסמל את האפשרות, נאמר, להידברות, את האפשרות להגיע לפשרה, וזה באמת התפקיד של הנשיא. עכשיו, אפשר להגיד, אתה נשיא, נשיא המדינה, זה תפקיד רם מעלה, האם אתה יכול פשוט לשתוק כשיש עניינים שנויים במחלוקת? זה, מצד אחד, אנחנו לא רוצים שהנשיא ייתפס כדמות מפלגתית, כשהוא באחד הצדדים, כי הדבר הזה פוגע באמון וביוקרה של מוסד הנשיאות. מצד שני, לא יכול להיות שיש לו תפקיד כזה רם מעלה, והוא שותק לנוכח האירועים. אז בעצם, בוא נאמר, בשביל מה צריך את הנשיא? או. Oh.
1: אז לשאלה הזו בדיוק ענה הנשיא המנוח יצחק נבון בריאיון בגלי צה"ל לרגל פרישתו בשנת 1983.
3: כי הכל תלוי בשאלה אחת בלבד, מה אתה רואה במילה סמל. מה אתה יכול לעשות בתפקיד שהוא כולו סמל. לא צריכים סמכויות, לא צריכים תקציבים, לא צריכים אנשים, שום דבר. אבל יש משהו כל כך גדול וחשוב ששמו סמל. ובכוחו אתה עושה מה שאתה עושה. אז אני לא צריך סמכויות, ואני אומר לך, ייקחו את כל השאלה, אבל זה לא היה סתם פראזה, לא, לא איזה סמכויות היו שם של חנינה, שיקחו את זה. לתת לשגרירים לקבל כתב אמנה, שיתנו את זה למישהו אחר. לא, 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 לא צריך לצמך. אתה
2: בעצמך אמרת, לא אדוני. לחוץ. אתה אמרת בזמנו שכוחו של הנשיא במיעוט סמכותו.
3: תאר לך, אני שואל אותך ברצינות, נניח שהנשיא היה מקבל סמכות, נניח, לבנות שיכונים, בסדר? יש שר שיכון, אבל הנה גם הנשיא. טוב, אז אני הייתי מתחיל לבנות שיכונים, והיה משתרך אצלי תור בבית הנשיא של זוגות צעירים, של משפחות מרובות ילדים, של קשי יום ומראי נפש ומבקשים והקצוות ומשכנתות. נו, מה זה היה נותן, הסמכות הזאת? מה זה היה מוסיף למוסד הנשיאות? היו נותנים סמכות, פעם מישהו הציע שהנשיא יהיה המפקד העליון של הצבא. כמו שיש באיזושהי ארץ. נו, נו, אז מה? אז נניח שמבצע לבנון, הייתי, אני מנהל את המלחמה, uh, הייתי, אני מנהל
1: הרמטכ"ל, יש שר ביטחון, יש ממשלה, זה לא סביר בקונסטיטוציה הקיימת. כן, אבל מה שמעניין זה שבדיוק לעניין הזה, מלחמת לבנון הראשונה, מבצע שלג, שלום הגליל, נבון התייחס אליו, ועוד היך, לדברים שבאו ואף איים להתפטר. כלומר, דברים הקשורים בהסתבכותו של המבצע הזה. מיכאל טוכוולד, עיתונאי מקור ראשון, נשיאים ודבר התערבותם בפוליטיקה ובמדיניות אכן מספר שנבון נקט עמדה במיוחד באירוע הספציפי הזה. ההתערבות שלו הביאה להקמת ועדת
2: החקירה לאירועי סברה ושתילה, שזה היה גם טראומה שעברה על המדינה. והוא באמת עמד במרכז של הדרישה להקים ועדת חקירה לסברה ושתילה, הוא יזם הופעה בטלוויזיה לדרוש את זה בפומבי. בגין לא, היה, לא רצה את ה... ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, לא רצה את, ה, את ועדת החקירה, הוא אמר שאם נקים ועדת חקירה, זאת אומרת שאנחנו מודים שאנחנו אשמים. ונבון אחר כך כתב בספר שלא, אנחנו צריכים להראות שאנחנו לא מסתירים שום דבר וצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את, ה, את האמת ו, ובאמת בסופו של דבר ועדת חקירה כזאת קמה.
0: Uh, הנשיא יצחק נבון שאיים להתפטר בעצם אם לא יקימו ועדת חקירה ממלכתית לחקר אירועי סברה ושתילה. כשבעצם האיום הזה שלו, יחד עם ההפגנה שידועה כהפגנת ה-400,000, זה הוביל לה, להקמת ועדת חקירה ממלכתית ולהעברה של אריאל שרון מהתפקיד שלו כשר ביטחון.
1: וזה בדיוק הזמן שלנו ללכת הכי אחורה שרק אפשר, לנשיא הראשון, חיים ויצמן, שהממחטה שלו היא המקום היחיד שלתוכו הרשה לו בן גוריון לדחוב את אפו. כך נהג לומר מיכאל טורפלד.
2: ויצמן רצה לשלוח מברק לטורמן לבקש נשק לישראל, הוא אמר לא, רצוי להעיר, קרא, קרא, לזה, קרא לזה נשיא מועצת המדינה, שהוא לא יכול לבוא בדברים עם נשיא ארצות הברית. ובעקבות ההערה הזאת אמר ויצמן את אותו משפט שהוא אמר, אבל הוא באמת, הוא, הוא, הוא היה סף התפטרות, הוא אמר, אחר כך כבר, באותו זמן שר, שר החוץ היה משה שרת, והוא כתב לשרת, אני לא מוכן להשלים שאני אהיה רק שותף סביל ב, במפעל המתנהל על פי קווים שאינני יכול לסמוך ידי עליהם. אז כבר אמרתי להתפטר, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כמו כל אלה שמאיימים בהתפרטות, אז גם הוא בסופו של דבר לא... לא, לא התפטר.
1: בן גוריון רצה אולי את גדול היהודים בדורות שקדמו לדור הזה שלנו, אבל גם לאותו יהודי היו שאלות לגבי המתח שבין הייצוג לבין הבעת הדעה, דוקטור דנה בלנדר.
0: אחרי שחיים ויצמן נפטר, פנו לאלברט איינשטיין, רצו שהוא יהיה נשיא מדינת ישראל. הייתה בעיה קטנה שהוא לא היה אזרח והוא היה צריך בשביל זה. אזרחות ישראלית, אבל כשפנו אליו, הוא סירב, והוא אה, כתב במכתב, בעצם הוא הסביר שאחת הסיבות, הוא אמר, אני לא, אני מבין בפיזיקה, אני לא מבין בעניינים כאלה, אבל הוא גם אמר, מה יקרה אם הממשלה או בית הנבחרים יחליטו איזושהי החלטה שתביא אותו להתנגשות אה, מצפונית? הוא אמר, עדיין יש לי אחריות מוסרית למה שיעשו הממשלה ובית הנבחרים הזה, אם אני נשיא, אפילו שאין בסמכותי להשפיע. זאת אומרת, אה, כבר הדילמה הזאת של מה זה להיות נשיא אה, במדינה ולהיות אה, טקסי וסמלי, והוא קרא לזה אופי קישוטי אה, לתפקיד, אז אה, זה כבר התחיל בתחילת אה, הדרך. הנשיא חיים ויצמן כבר, כתבתי יחד עם פרופסור רגלנור, ספר שנקרא המערכת הפוליטית בישראל, אה, ושם כשחפרתי אה, בארכיון, אז אה, ראיתי שאילתה של חבר כנסת שקבל על כך שהנשיא חיים ויצמן, דיבר בשפה האנגלית, בזמנו זה כמובן היה לא ייעשה לדבר בשפה האנגלית ועוד נשיא המדינה, ואמר אמירה מדינית שהוא מאמין בהשגת שלום בין יהודים, ערבים ואנגלים ושותפות בבניין הארץ. זאת אומרת, כבר מתחילת הדרך כל העניין הזה שנשיא מתבטא בעניינים שעל הפרק, זה כבר משך תשומת לב.
1: אבל דוקטור דנה בלנדר, משהו על יצחק בן צבי?
0: הנשיא בן צבי גם היה מעורב בניסוח בזמנו של חוק השבות, שעכשיו שוב פעם עולה לדיון. Uh, הנשיא uh, זלמן שזר גם תמך בוויתורים טריטוריאליים אחרי מלחמת ששת הימים, אבל היה לו איזו חיבה מיוחדת לחברון, uh, ועליה הוא לא רצה לוותר כעיר האבות, ואז בעצם הוא הקים עליו uh, מתנגדים גם מימין וגם uh, משמאל. אפרים קציר, שבאמת נמנה מהתבטאויות, הוא, הנשיא, הוא בעצם הנשיא היחיד עד היום, שלא הי, לא היה פוליטי, לא היה קודם פוליטיקאי, הוא היה המדען, והוא באמת כיהן רק כהונה אחת, והבין שעדיף לו לחזור לעניינים המדעיים שלו. הוא אחרי מלחמת יום הכיפורים התבטא, אמר כולנו אשמים, בזמנו כל הלך רוח היה לחפש מי בעצם האשם במחדל, וזה נתפס בעצם כאיזשהו סדק שמאיים. על ההסכמיות ועל התמיכה בזמנו בהנהגה של גולדה ודיין.
3: האם קשה להיות נשיא שאינו שייך למפלגת השלטון? אני מוכרח להגיד שהעובדה שאני באתי ממפלגה שהיא לא הייתה בשלטון, היא לא הפריעה לי, ואני אומר את זה לזכות אלה שבשלטון. מאותו רגע שהתמניתי, אני זוכר, ניגש אליי אחד, משרי הממשלה ואמר לי מרגע זה אתה הנשיא של כולנו ואנחנו שוכחים את העבר ואכן גם אני ניסיתי מצידי להופיע כמי שהוא מעל לכל הוויכוח הפוליטי ובעניין זה אני חייב לציין שכל הגורמים בממשלה מתייחסים בכבוד הראוי למוסד הנשיאות ו... בנושא זה, אני על כל פנים לא הרגשתי איזשהו פגם.
1: זהו הנשיא הרצוג האב, חיים הרצוג, שמדבר על העובדה שהוא היה נשיא תחת שלטון ליכוד. אבל היו שם עוד עניינים נוספים אצלו, והוא בהחלט ידע להביע את דעתו. ובמקרים מסוימים, הוא עשה את ההפך הגמור, כאילו נכנע לבקשות של ראשי הממשלה המשותפים שהיו אז, במיוחד בפרשת קו 300, פרשת השב"כ אצל פרס ושמיר, מיכאל טורפלד.
2: בפרשת קו 300, הוא בעצם היה זה שצריך לתת את החנינה לבכירי השב"כ, וזה היה ממש, אפשר לומר אפילו בניגוד לעמדתו, אבל לא הייתה לו שום ברירה. וזה מה שהוא עשה בסופו של דבר, למרות שהוא לא אהב את זה, אבל הוא נתן את החנינה בסופו של דבר, כי ידע שבכך הוא מונע אה, אה, שערורייה יותר גדולה, או הכנסת המדינה לאיזשהו כאוס, והוא ראה בזה צעד של אחריות. כי הוא פחד להתמוטטות, או להרס, או לפגיעה קשה בשב"כ. לכן הוא ראה שאין לו ברירה, והוא חייב לתת את החנינה הזאת לבחירי השב"כ. אבל בתקופה שלו היו, היו, כל מיני אירועים בינלאומיים, הייתה אינתיפאדה, והיה מלחמת המפרץ הראשונה, והיה הסכמי אוסלו, וועידת מדריד שהייתה בעצם העילה לנפילת ממשלת שמיר לאחר, ב-92, יותר מאוחר. אז כל הדברים האלה היו בתקופה שלו, והייתה לו השפעה מאוד מאוד גדולה בהקמת ממשלת האחדות הזאת. והוא הצליח לשכנע גם את שמיר וגם את פרס, כמו שאת אומרת, הייתה ממשלה מוצלחת.
0: הוא בזמנו היה את כל הוויכוח על שיטת המשטר. על לעבור לבחירה ישירה או נשיאותי, או... והוא בעצם תמך בשינוי שיטת המשטר, שזה היה בעצם הבעת דעה ב, ב, בשיח הפוליטי, והוא גם בזמנו מתח ביקורת על בג"ץ, שבג"ץ בעצם אישר ב-84 את מועמדותו של כהנא לכנסת. מה שקרה זה שוועדת הבחירות המרכזית, שאז עוד לא היה את הסעיף 7א מחוק יסוד הכנסת שמרשה לפסול רשימות, אז היא בעצם פסלה את, את הרשימה של כהנא, אבל לא היה לה בסיס חוקי, ובג"ץ, קשה להאמין, אבל בג"ץ שופט לפי החוקים, ואז הוא אמר, בעצם אין לכם את הסמכות לעשות את זה, למרות שעשו את זה קודם בכל העם, אבל זה היה קצת שונה, ואז בעצם הרצוג ביקר את זה, שבג"ץ אישר את מעומדותו של כהנא לכנסת, קהנה ואז הנשיא הרצוג לא זימן אותו, לה... הרי הוא מתייעץ עם נציגי הסיעות כדי לה... להחליט על מי להטיל את הרכבת הממשלה, הוא לא זימן. והוא אמר, אה, ah, כתוב שאני צריך להתייעץ עם הסיעות בכנסת, לא כתוב כל הסיעות. אז הוא פשוט לא זימן את כהנא אליו לבית הנשיא.
1: אז אם אצל הרצוג אהב ראינו בעיקר דאגה לשלום החברה הישראלית, ו... פעולות כדי לנסות לאחד אותה ולפתור משברים כאוטיים, הרי שהנשיא שבא מיד אחריו, הוא דווקא כנראה יצר משברים וחוסר התקינות הפוליטית בה התאפיין. מיכאל טוכפלד, אנחנו מדברים על עזר ויצמן, שתחת כהונת נתניהו ביקש להיפגש עם מייסר ערפאת, אחרי כמובן הסכמי אוסלו, אבל נזכיר, ערפאת מעולם לא היה כאן אישיות רצויה, ודאי אחרי פיגועי ההתאבדות הנוראיים. זה קרה? אצלו בבית, אצל ויצמן.
2: אני זוכר, אני נסעתי לקיסריה לפגישה הזאת, הוא הזמין את, את ערפאת אליו הביתה בקיסריה. הוא היה מוכן להזמין אותו דרך אגב למשכן הנשיא, ויצמן ל... אין לו עכבות. הוא אמר כל מה שבא לליבו, ועשה כל מה שחשב, והיה מאוד אימפולסיבי, והוא רצה להזמין את ערפאת, אבל בכל אופן בסופו של דבר הוא הבין שלהזמין את ערפאת לירושלים זה כבר אה יותר מדי. אז הוא הזמין אותו לבית בקיסריה. ואז ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו והוא הרגיש ויצמן פשוט מזלזל מההתחלה ויצמן די, די זלזל בו <laughs> הוא אמר למקורביו אנחנו נחנוך אותו הוא לנתניהו אנחנו כבר נ, אנחנו נלמד אותו <laughs> נתניהו היה ראש הממשלה ב-96 חסר ניסיון ובהחלט הוא יזם מהלכים מדיניים לא רק עם ערפאת גם עם קלינטון פעם היה איזה תקרית מהבית הלבן ששם השתתף גם השגריר אליער בן אליסר ובן אליסר לא אהב את ההערות של, של ויצמן והעיר לו ש שהוא בעצם uh, מאיר, אומר דברים שהם חורגים ממדיניות הממשלה אז ויצמן uh, אמר השגריר uh, בן אליסר אני מודה לך שירותיך אינם נחוצים עוד בחדר.
1: אבל דוקטור דנה בלנדר אותו עזר ויצמן לא עשה חיים קשים רק לנתניהו, אלא גם לראש הממשלה שבא אחריו.
0: הוא גם התבטא מאוחר יותר כשברק היה לגבי המשא ומתן עם ועוד קודם, בתקופה של רבין, הוא גם במסגרת הסכם הביניים עם הפלסטינים ב-93, היה צריך לחון אסירים פלסטינים, זה היה חלק מההסכם, והוא בעצם לא אהב את זה שהוא אמור להיות חותמת גומי. לעניין הזה של החנינה, ובהתחלה הוא סירב, ואחר כך הוא אה, בעצם אה, כן עשה את זה, אבל הוא עשה לא חנינה אה, אה, קולקטיבית וכמו חותמת גומי, אלא הוא עבר מקרה-מקרה. כן,
1: אבל יש דבר אחד, ונדמה לי שגם הנשיא המנוח נבון יסכים, אפשר להיות נשיא בלי סמכויות, אבל בלי הסמכות לפתוח את הפה כשצריך, זו כבר משימה קשה מדי. נחזור לרעיון שלו בגלי צהל, עת פרש ב-1983.
3: השאלות שאתה שואל, ואז... תיפגע בבקשה, מאוד אופייניות לשני סוגי אנשים, לפוליטיקאים ולעיתונאים. עמכו לא שואל את השאלות האלה שאתה שואל, הוא לא מתעניין סמכות, לא סמכות, הוא רואה את הנשיא. מה מעניין אותה סמכויות, הוא מסמל בשבילו את המדינה, וזה מספיק לו.
2: אני שאלתי, אדוני הנשיא, את השאלה משום שנדמה לי שאתה התקוממת בזמנו כנגד ההגדרה של תפקיד הנשיא כסמל.
3: חלילה. מה פתאום זה סמל? השאלה היא מה עושים בסמל? אני לא התקוממתי. אני לא התקוממתי, אני רק לא אוהב את הציניקניות הזאת. ושוב מצטטים את ויצמן כל הזמן, לסמבל, לסמבל. כן, אדוני, כן. ויצמן איננו בחיים. והוא הגיע לנשיאות בסוף חייו, מר נפש, וכאחר שהיה בתפקיד פעיל בהסתדרות הציונית, אז אני מבין את המעבר הגדול שהיה לו. ב', איש לא מכריח אף אדם להיות נשיא. איש לא כופה את זה, אתה יכול לערוץ אל תהיה. אתה יודע מה התפקיד, אתה יודע מה המגבלות המעשיות שלו. יש מגבלה קשה מאוד, והיא שאתה נכון יכול להביע דעותיך בכל עניין, השונו היא במחלוקת. זוהי מגבלה קשה, למי שאיכפת לו, למי שיש לו נאמר חושים פוליטיים, למי שיש עבר פוליטי, זוהי מגבלה באמת קשה.
2: בן גוריון, שקל שנקל, אוי כמפרה, אריק איינשטיין הגדול, אולי, איידה, 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 היידה, היידה, למשטרה 1-0-0, דמקה, דמקה, מתקה, מתקה, אוהבים אותך שמעון פרס. וכל הנשיאים, אם לפני כן היו נשיאים... שיכולת עוד איכשהו לחשוב שיתערבו ככה, גם כשיתערבו לא יהיה ממש בצורה התערבות בוטה וממש לא ינהלו מדיניות ולא זה, אצל פרס מראש מלכתחילה היה ברור שפרס בתור איש פוליטי, בתור איש, באותו ראש ממשלה לשעבר, אה, אה, לא יוכל לשקוט על שמריו ואין שום סיכוי שהוא ידחוף את האף לממחטה. ובאמת, אה, אגב, אה, אה, פרס נסע לוושינגטון לפגוש את הנשיא אז אובמה ב-2009 עוד לפני ראש הממשלה נתניהו נתניהו באיזשהו מקום אפילו השתמש בו לסדר לו את הפגישה שתהיה שתה, תה, פגישה יותר נוחה עם, עם אובמה כי ברור שהולך להיות עימות עימות ביניהם ואז אה, הוא גם שלח אותו לפגוש את אבו מאזן בלונדון ואחר כך, ש, כך ברגע האחרון התחרט והוא ביטל את זה ואומרים שזה בגלל לא יודע, לחצים מה... לחצי מבית? פרס היה הרי דמות מאוד מאוד פופולרי, והסמל של המדינה, הוא לא התנתק אף פעם מהפוליטיקה, ואין שום סיבה שהוא יתנתק מהפוליטיקה, גם כשהוא התנתקס נשיא המדינה.
1: דוקטור דנה בלנדר, את בעצם מתחברת לדברים הללו, אבל אומרת בהתחלה, הוא ניסה דווקא, אותו פרס, לא ללכת עד הסוף עם ההתבטאויות.
0: הוא השתדל לא להתבטא, אבל היו לו כמה הזדמנויות התבטאויות שהיו שנויות במחלוקת. Uh, בתקופתו היה את המחאה החברתית, הוא התבטא בחיוב בקשר לזה, וגם uh, הייתה לו התבטאות uh, שגררה הרבה ביקורת uh, בעניין יוזמה לתקיפת מתקני הגרעין באיראן. ובסוף שנת 2012, ערב הבחירות לכנסת ה עשרה, הוא הביע עמדה די ברורה בקשר לפתרון שתי המדינות. הוא אמר, אז יש רוב ברור בעם בעד עקרון שתי מדינות לשני עמים, כשבזמנו זה היה שינוי במחלוקת, זאת אומרת, זה לא היה מוכח. שבאמת יש רוב ברור בעם לפתרון הזה.
1: ועוד נשיא שהגיע מתוך תוככי הפוליטיקה והכיר את כל המבוכים והנבחים שיש בה, זהו הנשיא ראובן ריבלין. ואצלו את אומרת לנו, ממש ממש לא היה שקט. או סקנדל או פסטיבל.
0: ראובן 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 מי שזוכר, קצת אחרי שהוא נכנס לתפקיד הוא ביקר בכפר קאסם באירוע לציון הטבח והוא נשא שם נאום שגרר ביקורת. ב-2015 הוא גינה את הפיגוע בכפר דומא, כלומר בני עמי בחו בדרך הטרור ואיבדו צלם אנוש והוא קיבל על זה המון תגובות מזעמות מהימין. הוא התנגד לחוק הלאום, הוא התבטא כנגד חוק הלאום, ואפילו, הוא אף הצהיר שהוא יחתום, הרי הנשיא יש לו גם משהו טקסיס, סמכות טקסית, שהוא חותם על כל חוק שמתקבל. ובעצם הוא אמר שהוא יחתום כמחאה הוא, על הפגיעה בשפה הערבית, הוא יחתום בערבית. הוא לא, לא חושב שהוא חתם בערבית, הוא לא חושב שאפשר.
1: והיה גם את נאום השבטים, כלומר הנאום שזכה לכינוי נאום השבטים, שממנו גם רבים לא רבו נחת.
2: התהליכים הדמוגרפיים המעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית, יצרו למעשה סדר ישראלי חדש. סדר שבו אין עוד רוב ברור ואין מיעוטים ברורים. סדר שבו החברה הישראלית מורכבת מארבעה מגזרים, ואם נרצה, ארבעה, שבט... ארבעה שבטים מרכזיים שהם שונים במהותם, אלה מאלה שילכו ויתקרבו זה אל זה בגודלם. שבו בין אם נרצה ואם לאו מבנה הבעלות על החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה כך לנגד עינינו.
1: אז ראינו שיש נשיאים שהתבטאו יותר, התבטאו פחות, חלקם פעלו ליחוד העם, אבל רובם המוחלט פעל לנסות לשים את הבלם האחרון רגע לפני שהחברה הישראלית מתדרדרת אל התהום. עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני, המפיקים נועה ארז ויונתן שגב. על הביצוע הטכני אלה מוטולה, עורכת הדיגיטל יולי אמיר. אני עידן קבלר.
2: שלום.
0: <שבטחים laughs> <עוד> <עוד> לנדרים, ריחות פרדס של הדרים, ובעמניה של אימי,
1: תמיד אמצא את מקומי, על הגיטר מתנגן, ניגון עתיק שמחווה,
0: כאן זה... בא.
2: מרתון ווינר ירושלים מגיע למקומות הכי יפים עם היסטוריה בת אלפי שנים. איכונו לחוויה שתסחף אתכם לשיאים חדשים. מרתון ווינר ירושלים ב-17 במרס. רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים. עכשיו הווינר! מילה נגד טוטנאם ופריס סן ג'רמנה נגד ביירן מינכן בשמינית גמר
1: ליגת יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח... איך תיקח? למצוא חניה כדי להוריד את הקטנצ'יק ללמעון יום זה תיק. לרשום אותו ללמעון יום לשנה הבאה זה קליק.
1: הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגירות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום וקליק. ההרשמה מסתיימת ב-21 בפברואר. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד.
0: הג'ן של קוטנר, בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע שגיב כהן
1: ועודד גדיר. הג'ן של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי ב בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו, והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות?